0: Bonjour à tous, ici Stéphane Bono et bienvenue sur Goodberry. Goodberry, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou quelquefois leurs échecs et l'organisation toujours intéressante de leur quotidien. J'ai déjà reçu entre autres une chef d'entreprise, un pianiste, un prêtre, un historien, un entrepreneur, des cuisiniers, une thérapeute, une athlète, un viticulteur, bref, une multitude d'invités qui se livrent au micro de Goodberry pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie. Ou une inspiration. Cette semaine, j'ai le privilège de recevoir Christian Feniou des laboratoires du même nom. Le laboratoire Feniou, c'est le premier laboratoire de plantes et de phytothérapie au service des particuliers et des praticiens. Avec plus d'un million de clients par an, selon son président, c'est une success story impressionnante. Je suis très fier d'accueillir Christian Feniou au micro de Goodberry. Autodidacte et précurseur, on le dit visionnaire, un peu provoque et toujours passionné de sport. Il nous confie qu'il se rêvait maçon ou paysan, mais qu'un livre sur les plantes change à sa vie et son imaginaire d'enfant. Vous allez entendre et comprendre comment les laboratoires Fenius sont nés, découvrir dans le détail la jeunesse de cette épopée et sa stratégie commerciale. On a parlé de plantes et de phytothérapie bien sûr, mais aussi de poulies d'or des frères Bogdanov, des procès à répétition, mais aussi d'espérance de vie, de dopage aussi, et bien entendu de châteauroux et du berry. Vous allez découvrir un homme au franc-parler qui a toujours un regard lucide et bienveillant sur le monde qui l'entoure. Allez, j'arrête de parler et je vous embarque à la rencontre de Christian new un anticonformiste qui aime convaincre. Goodberry, c'est parti. Bonjour Christian new Bonjour, merci d'être venu. Euh, je suis ravi de vous accueillir sur le podcast et puis très fier aussi. Euh, le laboratoire Feunew a relevé euh, de nombreux défis dans son histoire. Vous, vous étiez un enfant qui aimait les défis ah,
1: complètement, oui. Je jamais fait comme tout le monde. Toujours par défi, je veux dire, vraiment, toujours par le vrai mot du défi, quoi. Je veux dire, je ne veux pas faire comme tout le monde. Si je, je change la, la normalité, c'est pour faire mieux. Pas pour euh, embêter les autres, pour, par esprit de contradiction primaire, c'est pour essayer de faire mieux. Des tout-petits, vous aviez ça Toujours, oui. C'est inné, quoi. Il doit y avoir des gènes, je n'en sais rien. On va à ma défunt, à mon père. <rire> Mais oui, j'ai toujours. Vous savez, j'ai appris, à, comme tout à chacun, même si beaucoup n'aimaient pas ça, à, à réduire des fractions, même des dé, dénominateurs. D'accord. Et il y a eu une méthode. Et moi, j'avais trouvé une méthode. Et mon prof me dit, surtout tu fais pas ça à un jour d'examen, hein. d'accord je l'admets, je ne comprends pas ton truc, ça va plus vite, je te l'admets, mais tu fais pas ça à un jour d'examen, parce qu'ils vont te mettre un beau zéro. Donc <rire> ça restait dans ma mémoire ça. Okay. Et j'ai toujours mon prof. Pour vous dire même que mon premier instituteur, mon premier instituteur, je le vois régulièrement, je l'ai régulièrement au téléphone. Et je l'ai fait venir plusieurs fois au laboratoire pour des fêtes de, du laboratoire. C'était étiez bon élève bah, je dois dire que j'étais peut-être même très bon élève. Ouais. Je faisais l'andouille, mais mon boulot, c'était mon boulot. Mon boulot que, et bah, je voulais toujours être le premier. <rire> Donc, c'est un aussi de compétition, je veux dire, euh, vouloir être, être le premier. Et à cet instituteur, je lui ai fait corriger mes fautes d'orthographe, voire de français, de mon premier bouquin. J'avais ouais. 23, 24 ans. Ils ont été très, très, très fiers. Et là, je suis en train de faire un bouquin sur Alzheimer. Puis je me dis, est-ce que je, bon, maintenant il a 86-7 ans, donc j'ose pas trop, quoi. <rire> j'ose pas trop hein, qui profite de sa de sa retraite. Cependant, il est en bonne santé euh, physique, très bonne santé mentale. Mais bon, je veux pas en... l'embêter. chez euh, d'un côté, s'il ferait plaisir, de l'autre côté, j'ai peur de l'enquiquiner. Donc, euh, je suis entre l'arbre et les courses, mais je crois que je vais pas le faire.
0: <rire> ok. Quand vous étiez petit, vous aviez un métier euh, de rêve en tête?
1: J'ai eu plusieurs. Je vais vous faire marrer que quand j'étais gamin, euh, je rêvais d'être maçon. Ah oui Ouais, c'est étonnant quand même. Hein. Pourquoi Parce que c'est un, un art, c'est quelque chose qui reste de génération en génération. Et ça ça, ça, ça me plaisait.
0: Le fait de construire
1: Le fait de construire. Mmh. Mais ce que j'aimais, euh, le métier de paysan, je l'ai au bout des doigts. Aujourd'hui, je refais un très, très, très grand jardin. Les, les rangs, ils font mètres. Alors, est-ce qu'on peut parler de jardin ou, ou autre hein Mais bon, c'est une autre dimension. Euh, J'y passe euh, plus de deux heures par jour. D'accord. Et, et mes samedis. Et une partie de mon dimanche, après le vélo. La terre, c'est quelque chose qui, qui me tient à cœur. Quoi. Quand je serai en retraite dans, dans six ans, euh, je pense que j'aurai un, un très grand jardin, encore plus grand. Euh, je ne sais pas si je ferai de mes légumes, j'en sais rien. Mais bon, c'est le plaisir de faire. D'accord. Ouais. Et vos parents, ils faisaient quoi Mes parents étaient agriculteurs. Il faisait de, de l'agriculture et puis de l'arboriculture. C'est peut-être ce qui a déclenché ma, ma vocation. Alors le pourquoi, j'en sais rien. J'ai beaucoup réfléchi euh, étant euh, adolescent. Mes parents euh, donc, faisaient de l'arboriculture la, et ils traitaient les pommes une vingtaine de fois. Quoi. Mmh. Et moi, tout gamin, ça m'irritait. Ça m'irritait, je dis, mais, mais c'est des produits chimiques, et je connaissais rien en chimie, bien sûr. Hein. Mais je me dis, c'est pas bon pour la santé. Un, un, un gamin de 8-10 ans, euh, bien sûr, la chimie, ne connaît pas. Mm -hmm. Mais ça m'a horripilé quelque part. C'est peut-être ça, ça qui m'a poussé dans la phytothérapie. Mais mon père, pourtant, aimait bien la, la phytothérapie. Pardon. Avant, on parlait d'herboristerie, et on parlait de tisanerie. Il n'y avait pas de galénique, on ne mettait pas les, les plantes en sirop, quoique. Tout gamin, j'étais passionné par, euh, par l'herboristerie. Euh, tant et si bien que cet instituteur dont je vous parle m'a offert pour la distribution des prix en fin juin un livre qui s'intitule « Le monde des plantes ». Et dans, dans ce livre, bah, il y avait tout un tas de plantes et d'arbres, machin, il y avait l'arbre le plus haut du monde, le plus gros du monde, il parlait des plantes oléagineuses, il parlait de, de milliers d'une plantes. Et puis il y avait, je sais pas, une quinzaine de pages ou une vingtaine de pages sur les plantes médicinales et dans ces plantes médicinales ben, on pouvait dire que l'angélique était favorable pour les, les ballonnements, pour les dyspepsies, pour les problèmes digestifs le, que je sais pas moi que, que la, la mauve était, était une plante émolliante pour le les voies bucopharyngée etc mm -hmm. et donc je me dis mais c'est pas puis, il y a une bonne partie de ces plantes que je connaissais déjà donc c'était globalement des plantes françaises accessoirement européennes donc il n'y a pas de hasard si je les connaissais et donc je me dis, mais c'est quand même incroyable, on peut soigner avec des plantes. Et quand tu étais gamin, c'était en 1964, l'année du grand combat anti le en depuis Dôme. Et quand on est gamin, on se dit, putain, mais pourquoi prendre des médicaments Je veux dire, ils sont là, ils sont, on, il faut se pencher pour les ramasser, quoi. Mm. Donc il y a beaucoup de naïveté là-dedans, bien sûr, quand on est gamin. Et je me dis, mais c'est extraordinaire, quoi. Je dis, on peut soigner les gens avec des plantes. Alors, je sais, je, bien sûr, à cette époque-là, je ne savais pas qu'on ne soigne pas tout avec les plantes, ce n'est pas vrai. Ou, si on soigne tout avec les plantes, notre connaissance actuelle est, est, est limitée. Mm -hmm. Donc, euh, on pourrait peut-être soigner... Pour vous donner, euh, on a les premiers médicaments qu'on a fait pour le, le sida. Ça s'est fait avec du taxol, qui est un extrait d'IF. Vous savez, c'est l'espèce mm -hmm. de sapin qui pousse dans les cimetières. Pour faire un médicament, pour soigner un, un sujet atteint du sida, il faudrait 15 ou 20 arbres donc, euh, ils ont essayé de synthétiser la molécule, mm -hmm. mais ils ne sont pas parvenus. Pas possible. On n'arrive pas à tout synthétiser, et donc ou à tout recopier, tout répliquer. Donc, euh, l'échec parfait. Et donc, maintenant, ils ont, ils ont des produits de, de synthèse euh, qui marchent euh, plus ou moins bien.
0: D'accord. Et si je reviens à l'arboriculture, euh, vos parents, ils voulaient que vous repreniez
1: le... Oui, oui si on est trois frères, et, et je suis le dernier. Je suis le dernier, j'étais le, le seul qui était capable de monter ce tracteur et, et d'aller traiter les, les, les pommiers ou monter sur la moisse batte. Alors peut-être que j'étais le dernier, j'en sais rien, mais non, parce que j'aimais la terre. Mm -hmm. Je pense que... Et bon, ils l'ont vu tout de suite, hein, les parents. Et quand j'ai eu 17-18 ans, je dis, « Papa, tu fais des cerises. En Vendée, ça fait déjà trois semaines qu'ils les vendent. Maintenant, ils, ils valent trois fois moins cher, des cerises. On ne peut pas gagner sa vie comme ça. » Je ne voyais, voyais pas euh, d'avenir dans l'arboriculture. Surtout la, la polyarboriculture dans l'Indre. Mmh. Le feuille du pommier passe encore, du poirier, admettons, mais des primeurs, des cerises, des prunes, euh, non. Euh, quand ils sont bonnes à vendre, ils ne valent plus rien, quoi. Je ne voyais pas trop l'intérêt. Donc, je n'ai pas voulu continuer l'exploitation le, agricole.
0: D'accord. Et vous décidez d'aller dans quel domaine après vos études
1: J'avais quand même un fort caractère. À 20 ans, je me dis, bah, je me barre. Je, je m'en vais, je me barre. Et je suis, je suis venu à Châteauroux. Euh, et j'ai fait le tour de, de la zone industrielle. Et j'ai trouvé un job. Le jour même, j'ai trouvé ma piole et mon job. Donc euh, ça s'est fait comme ça. Et puis, bon, je n'avais pas continué toute ma vie euh, à travailler dans une usine. Ce n'était pas, pas ma vocation. Mais il mmh. fallait croûter. Il mmh. fallait vivre. J'ai fait quelques années euh, chez Hydro-Aluminium. Et puis, euh, j'ai trouvé une opportunité, quelque chose qui me, qui me passionnait. Dès l'enfance inadaptée, j'ai travaillé deux ans dans un, centre, dans un IMP, IMPro et ça m'a passionné. Je ne voulais pas en faire carrière, je voulais découvrir. Je me suis dit bon maintenant, euh, pour y passer ma vie hein, dans les IMP, IMPro, j'ai euh, vu une annonce, ils cherchaient un visiteur médical. J'écris, je, je suis, je suis retenu, enfin, ils me demande de les contacter, je vais à Paris, on était une quinzaine et j'étais en finale. Et puis, dans tous les produits qu'il proposait, il y avait un produit de phytothérapie, tout le reste, c'était de la, de la synthèse. Mm -hmm. Et puis, à la, à la finale, je dis, bah écoutez, euh, non. Euh, vous vendez trop de synthèse, ça me fait chier. Bon, donc, je laisse ma place euh, à, au dernier. Hein, il était mm -hmm. tout content, lui. Bon, un ou deux mois après, reballote. Je tombe sur le même mec, le même recruteur. Alors, elle me disait, pas me faire euh, le coup, bah, ça, dit j'en sais rien, qu'est-ce que vous avez à... À, à promouvoir Alors, il dit vous devriez quand même euh, être ma gardant pour moi vous avez des, des qualités vous devriez être ma regardant il fait ses éliminations je retombe en finale et je lui ai le même coup <rire> j'ai refait le même coup et il me dit euh, bah, écoutez euh, j'ai bien compris si je trouve un laboratoire de phytothérapie je vous contacte directement il y a pas de vous rentrez directement si j'en trouve un vous rentrez directement bah, je me dis d'accord, ok, mais moi dans ma petite tête, je dis bah oui, c'est une manière bien polie de me dire, bon, tu m'as fait chier deux fois, euh, va te faire voir. Et ben, manque de bol, c'est que peut-être deux trois mois après, il me téléphone, il me dit, j'ai trouvé un laboratoire qui, qui recherche des visiteurs médicaux, ce mec, est, vous me l'aviez caché, il a lu votre bouquin, j'avais écrit un bouquin sur la phytothérapie. Enfin, ce mec, ce docteur, euh, vous êtes convoqué, je ne sais plus comment, à Paris. Euh, bon, je me pointe à Paris, et il tombe sur ce, ce PDG, qui rigolait pas trop, puis il me pose plein de questions sur, sur la phytothérapie, puis je réponds. Et puis, à, à un moment donné, il me dit, vous connaissez l'arpagophytum Aujourd'hui, tout le monde connaît, en, en 80, euh, personne ne connaissait. Et je dis non, et puis là, mon orgueil en prend un coup quand même. Et je dis non, je ne connais pas du tout. Il faut m'en dire un petit peu plus. Elle dit euh, Où que ça pousse Et Elle me dit En imbibi. Ah, ben bah, moi, je connais un bon anti-inflammatoire en imbibi. Elle me dit Alors, c'est quoi votre anti-inflammatoire bah, Je dis C'est la griffe du diable. Il m'a pas dessiné là, mais presque. Parce que j'avais <rire> oublié le nom latin. Et c'est l'une des rares plantes où on utilise toujours le nom latin. Quand vous parlez de la verveine, vous parlez de la verveine. Quand vous parlez de, de l'amande, vous dites pas Pomenta, Piperetta. Quand vous parlez du pissenlit, vous parlez pas de, tar de Taraxacom. Eh bien, l'Arpagovitum, on toujours le nom latin. Il a, il a souri, il, il me dit « Voilà, moi je, je suis euh, docteur vétérinaire, je me lance à la physiothérapie. » J'étais 40 et quelques dans, dans le labo, il dit « Je fais des comprimés de plantes, je cherche quelqu'un qui, qui connaît la physiothérapie. »« Ça veut dire qu'il bah, va voir euh, les médecins puis les convaincre. Ben, »« Bah oui, bon bah ben, ça, ça n'a pas de problème. »« Mais il dit « C'est que j'ai rien. »« Puisque vous connaissez si bien la physiothérapie, vous allez me faire des supports pour venir aux médecins. »« Et puis quand vous avez fait ces supports, vous en avez pour une semaine, hein. » Il ne m'égote pas, lui. Bah, je dis, je vais le faire, vous, je suis pas. Je me pointe à Nice. Je fais, ses, je fais les brouillons, j'écris. Hein, puis après, qui, une, enfin une, une secrétaire qui tape. et puis Après, il met ça sur un primeur, Enfin, tout coup, classique, quoi. Il me dit, vous allez travailler à Paris. Et je dis, à Paris, c'est pas le meilleur marché. Hein. Dis, en vérité, c'est que ça m'emmerdait, Paris. Alors, je dis, non, c'est pas le meilleur marché. J'ai le meilleur marché, c'est la province. Hein. Et je dis, je suis tellement sûr de moi que si je me loupe, dans un mois... Ben, vous foutez à la porte. Et ça l'a marqué à vie, il l'a dit peut-être bien dix fois à mes secrétaires, là. Ça l'a marqué <rire> à vie, c'est la première fois qu'on me dit ça. Vous, échouez, vous va ben vous me lourder Mais c'est vrai que j'étais tellement sûr de moi que j'allais gagner. Intelligent, il me dit, écoutez, vous allez faire vos premières armes en, en province. Vous avez raison, vous allez prendre quelques claques. Après, vous, quand vous serez un, un peu plus rendurci, vous irez à Paris. Bon, bah, ben, Ok. J'ai tous mes, mes supports arrivent, tout ça. Et je vais visiter les Toubib de, de l'Indre. Et je fais un hyper carton. À Châteauroux, 80% des médecins ont prescrit de la physiothérapie. Argenton, 8 sur 8. Pof Elie Casala que vous n'avez peut-être pas connu, euh, se demandait ce qui est arrivé. Dit, il téléphonait au labo, parce que ce n'était pas référencé au CPC, qui est devenu Alliance Santé. Donc, euh, ils ont téléphoné euh, à Nice, là-bas, à Arco Pharma. Il s'appelait Arcochim à l'époque, et il dit bah, Je ne sais pas ce que vous avez fait, vous avez embauché combien de mecs, on n'a pas de camelote, il faut référencer le, le grossiste. Et puis il dit moi, moi, je veux beaucoup de références dans ma pharmacie. Eli Casala. Donc, euh, bah, ils se démerdent comme, comme ils peuvent, ils font venir de, de, de Gus à voir le CPC, quoi, le grossiste en pharmacie. Ils référencent le truc, et ça y allait, ça, ça y allait, ça y allait. Et ils ne comprenaient pas, puis moi, au bout d'un. D'un mois, j'ai lui téléphone, je dis, au fait, euh, vous me gardez, vous me lourdez. <rire> je ne suis pas provoqué. Hein. Alors il lui a un petit sourire Et en vérité, je n'étais pas embauché par Arco Pharma, mais par une société de prestation de service. Mm -hmm. Pour six mois, il m'a arraché de la prestation de service au bout de deux mois. Au bout de deux mois, il m'a arraché de la prestation de service. mais hum, c'est pas mal votre truc. Continuez comme ça. Il m'a filé deux belles primes, et ça marchait du feu de Dieu. Après, j'ai eu une idée. Je me dit, mais je vais les faire rembourser ces trucs-là, C'était pas remboursé. Je voulais ai fait rembourser, je lui on va faire ça en préparation magistrale. Je dis ai be", ben, vous marquez, je ne sais pas moi, PM, préparation magistrale, euh, Arpagophitum, mettons, euh, 335 mg, euh, Equisetum, euh, c'est de l'appareil, 510 euh, mg, QSP un mois, et c'est remboursé. À l'époque, c'était remboursable et remboursé. Alors là, bzz, hyper carton, ah il me dit, vous devriez me monter une, une équipe de, de visiteurs médicaux. Bon, j'embauche 10, 12, je hein, sais plus rien. Et puis, bah, au bout de six mois, on me dit, c'est des connards, vous mecs, vous, vous, vous allez me virer ça, c'est des connards, ils me coûtent de l'argent, ils ne comprennent rien, ils tout d'abord, ils ne comprennent rien, bah, pas tous, vous, vous voyez, moi ça, ça marche. Ouais, peut-être vous, mais eux, ça marche pas. Donc, et, ils sont nuls, alors vous me virez ça. Bon, on va voir RH et on et on vire les, les, les 10 ou 11 ou 12 visiteurs médicaux. Et puis, je ne sais pas, moi, 7, 8, 9 mois après, ils me "Ah, oh, Christian, les temps changent. Ouais, Peut-être que vous me rembauchiez. Bon, re-annonce, re re et resélection. sélection Et puis, il m'a fait le coup quatre fois. Les pharmaciens, c'était des cons, les toubis, c'était des cons, les visiteurs médicaux, c'était des cons. Alors, je dis, moi, il y a un truc qui, qui m'arrangerait, c'est que vous me fassiez une hiérarchie des cons, c'est lui ne comprend rien, moi. <rire> et ça le faisait quand même un petit peu sourire, parce qu'il rigolait quand il se brûlait. Mais c'était un mec extraordinaire, un bosseur, un génie. C'est pour ça que je l'aimais bien après moi ça me faisait chier d'aller voir tout un tas de médecins et ce que je faisais, ben, je faisais des réunions de médecins, dans un nouveau théâtre comme ça j'en réunissais euh, 25 ou 30 et je leur parlais des, des produits et, et c'était un, un peu, beaucoup plus payant encore que d'aller faire du porte à porte euh, aller voir les toubibs donc ça marchait du, du feu de Dieu alors c'est vrai que moi, moi tout seul je faisais plus de chiffres qu'une dizaine de visiteurs médicaux hein. mm -hmm. et puis j'étais tellement motivé ben, j'ai monté une école de phyto qui fut la deuxième école en France, à Bordeaux qui a émigré après à Saint-Emilion, c'était que une question de, de parking, on était emmerdés à Bordeaux. À Saint-Emilion, il y avait de la place. Puis c'était plus bucolique, Oui,
0: <rire> plus de vin. <20. rire>
1: voilà. Donc on a monté cette, cette école. Et puis, en parallèle de mon job, hein, et je faisais des polycopes, c'est encore du, du sacré travail. Mais quand tu es motivé, tu, tu travailles mmh. deux heures par jour. Le boss, un jour, il me dit, Christian, il faut venir à Nice. Je vous trouve un pavillon, je trouve un boulot pour votre femme. Il euh, faut venir à Nice pour faire des voyages comme ça tout le temps. Et vous allez me faire des, des, des bouquins de vulgarisation pour le grand public. Pas bah, des bouquins. Euh, je vais bien vous faire des bouquins, ça, ne me pose pas de problème. Habiter Nice, euh, des clous. <rire> Comment ça, des clous Et Écoutez, vous me faites chier avec votre château roux. À Nice, vous avez le soleil, vous avez la montagne, vous avez la mer. Ah ouais, bah ça, si je viens bosser à Nice, c'est pas pour me mettre les doigts de, de pied en éventail. Et en plus, euh, la plage ce sont des galets. Ça aussi, ça l'avait marqué, il l'a dit aux filles, là, à mes secrétaires. Ben, il dit, c'est quoi la solution ben, Il il n'y en a pas. Ben, Comment ça, il n'y en a pas Il ben, n'y en a pas. Il ben, faut qu'on se quitte. Ben, vous êtes fous. Ça fait aussi partie de l'expérience de faire des conneries dans la vie. Donc, mais écoutez, on ne va pas euh, se précipiter. On dit que tu lui portes le conseil. Demain matin, je viens vous voir dans votre, euh, dans votre bureau. Et le lendemain matin, je vais dans son bureau... Puis j'ai ben et je fais exprès, je parle un peu en argot pour le désarçonner, je me, casse, je me fais la valise, je me casse, me chave, je me note je me triste, je me cavale, je me fais la paire. <rire> <rire> mais vous êtes dingue Ben oui, je vous l'ai dit hier, il euh, faut, faut aussi avoir de l'expérience dans la vie. Donc qu'est-ce que je vous demande Je fais mes trois mois de préavis, vous payez ce que vous me devez. Par contre, après, je continue, je ne serai plus chez vous, mais je continue mes études cliniques, ou vos études cliniques, comme vous voulez, et puis bon, j'ai duré 4 mois après mon, mon préavis, et j'ai monté euh, fenou sur, ce, sur cette idée que j'avais pensée dans la nuit <rire> où j'ai dit « La nuit porte le conseil », et c'était de faire de la prescription et chanter les, la pharmacie sur une idée qui était toute, toute conne. Hein. À l'époque, on disait « La phyto, c'est peut-être bien, mais c'est cher ». Quoi qu'elle était remboursée quand je la faisais prescrire, mais si on euh, ne la faisais pas prescrire, elle n'était pas remboursée. En chantant à la pharmacie... En, on va économiser un peu de sous. Donc les, les gens, ils vont payer beaucoup moins cher. Est-ce que c'est fait La prescription arrive chez moi et moi j'ai envoyé le, le produit. Le, tout simplement. L'idée était. Est elle est même copyrightée, c'est-à-dire qu'elle est protégée. Il y en a plein qu'on qu fait comme moi. Hein. Quand une idée marche, après tout le monde essaie d'en faire autant. Hein. Quand j'ai gagné un peu de sous, après j'ai commencé à faire construire et après, après j'ai acheté du matos. On est parti comme ça. Quoi. Je, je suis parti avec les deux filles là. Et c'est moi qui faisais le VRP, ou le visiteur médical, comme on veut. Et puis après, j'embauchais un mec, deux mecs, trois mecs,
0: puis aujourd'hui, on est 150, quoi. Ouais. Et si on vient sur ces années... Euh, dès que vous commencez en, en usine, par exemple, quel principal enseignement vous retenez de ces années
1: Ben, l'enseignement, euh, ça m'a permis de comprendre, que j'étais patron, que c'est pas toujours simple, no, non plus, d'être ouvrier. Il ouais. y a aussi euh, des angoisses. C'est un budget qui est quand même limité. Et même si... On est 40 ans en arrière. Hein. Mm. Ça t'apprend à être humble et à, et à comprendre ce que ce que peut comprendre un, un ouvrier, quel qu'il soit. Puis bon, je suis resté, je suis resté dans leur peau. Je veux j'ai pas changé. Moi ici, ils m'adorent. Ils m'adorent. Il n'y a qu'un truc qu'ils qu ont peur, c'est que je parte en retraite, quoi. <rire> est, qui, qui est logique, hein, logique J'ai 68 ans aujourd'hui. Euh, donc, euh, mais j'ai un, un très 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 bon rapport avec. Euh, bon, euh, je veux dire, j'ai des gens, de, je ne pas l'exception, mais presque. Hein. Je veux dire, c'est des gens qui sont dévoués, euh, impliqués dans leur boulot. Alors, il y a toujours trois, quatre trains de la patte, ça c'est sûr, hein. mais globalement, c'est une super équipe. Mmh. C'est une super équipe.
0: Et quand vous êtes euh, VRP ou visiteur médical, vous n'avez jamais voulu être praticien
1: Un petit peu, mais ce n'est pas, euh, non, non, pas... Pas, pas mon truc. Euh. Moi, j'aime convaincre. J'aime me convaincre, la visite médicale me plaît, et encore aujourd'hui, ça, ça me manque. Alors aujourd'hui, les idées sont pipées, est-ce que je suis le boss Quand je vais voir un to -be, Ben, j'ai parole d'évangile, quoi. Puis je peux lui dire, ben, oh, tu déconnes là, hein, ça se fait comme ça, comme ça et comme ça. Hein. Donc il mm ne -hmm. euh, faut, pas, faut pas raconter de conneries les mm -hmm. copains là. Hein.
0: Et vous vous occupez de la formation de vos visiteurs médicaux
1: Non, par principe. Je l'ai fait, maintenant je ne le fais plus. Est-ce que je suis, moins, je suis moins crédible étant le patron Il va dire, bah oui, mais il vend sa soupe. Je ne veux plus le faire. Maintenant, j'ai quelqu'un qui, qui le fait. D'accord. Mais bon, des fois, je remets les pendules à l'heure quand même. Hein, mais <rire> Globalement, c'est pour moi qui gère la, la formation. Et si on
0: parle de grands professeurs, vous avez eu des mentors, vous
1: Alors, bah oui. Je veux dire que Luc Montagné ne ouais. euh, me laisse pas indifférent. Euh, bon, moi, bah, joyeux euh, non plus. Il l'est à tous les sens du mot. Et, <rire> et le... Euh, Christian Perron, bien sûr, qui, qui m'impressionne. Moi, j'ai lu son premier bouquin. Je, je, là, je, je, suis en train, je viens de l'acheter. J'ai encore euh, en, pas ouvert. Euh, décidément, ils n'ont toujours rien compris. Et au-delà de ses mentors, vous, vous avez des modèles dans la vie Bien bah, bah, ouais, sûr, moi j'étais bon, polydoriste, mais bon, euh, ça ne m'empêchait pas d'aimer Ankil, mais j'aurais préféré qu'il soit un qu qui, euh, polydor qui gagne. Parce que c'est euh, quelqu'un de la campagne Est-ce que c'est un homme de la terre Ouais. ouais. Plus quont C'est le gentleman 9, euh, parce euh, que l'autre est euh, plus un homme de la Terre. Euh, c'est pas ce qu'il est de la région. Hein. C'est Plus un homme de la Terre, puis il a un, beau, un, un nom qui, qui sonne bien. En plus, vous l'avez, parce est, est décédé. C'est vrai que bon bah, moi, c'est Poulidor qui m'a amené au vélo, hein, c'est certain. Hein. Mmh. Hein. Par contre, il était deuxième. Il a fait plus de places de premier que de deuxième. Et, et en plus, il fait moins de places de deux sur le tour que Yob mecs Par contre, c'est lui qui fait le plus de podiums. Mmh. Il y a un deux trois. De tous les coureurs depuis 1903, c'est lui qui a fait le plus de podiums. Mais c'est vrai que l'éternel second, le poulidorisme, ben, c'est rentré dans, dans la hausse. Vous l'avez bien connu Oui, je l'ai bien connu, j'ai partagé des, des longs moments avec lui. jusque moi Je l'ai vu la dernière fois à un repas à Paris, 7-8 mois avant, avant qu'il parte.
0: Et il y a un enseignement de poulidor qui vous a servi, vous, dans votre vie professionnelle
1: oh, L'enseignement, c'est sa bonhomie, sa simplicité, hein. Je veux dire que il roulait pas les mécaniques. Et, bon, il était bon au poker. Il a plus marqué qu'il est Merck. Mais bon, <rire> ça fait autre chose. Mais oui, c'est vrai, c'est sa simplicité et, et son, son courage qui, qui me plaît en lui, quoi.
0: D'accord. Je vais revenir au, au business. Vous nous dites avoir choisi la, la stratégie de prescription médicale plutôt que la grande distribution. Vous pourriez vendre les produits en grande distribution.
1: Ben, je vais vous dire, il y a un monsieur qui s'appelle André Jo, qui est décédé maintenant était le bras droit d'Edouard Leclerc. Il est venu ici avec son avion et m'a dit, « Christian, je veux tes gélules. » Il est venu ici. Alors, pourquoi il est venu, vous allez me dire. Je vais vous l'expliquer. C'est le cousin de, de Gilles Mallard qui était président du club, de, de mon club. C'était son cousin. Donc, il me l'a amené là. Et il m'a amadoué. m'a emmené faire un tour d'avion autour de, du blanc, machin, truc. « Christian, je veux, je te mets dans, dans tous mes magasins. Bah, » Je lui dit, « Écoute, moi... Euh, » Pas de problème, mais tu n'auras pas des fenugélules, tu auras des lecler -gélules. Des fenugélules, tu n'en auras pas. Non, non, c'est des fenugélules que j'ai, bien sûr, parce qu'il avait des prescriptions qui venaient, il y avait des gens, au lieu de me l'envoyer à moi, ils allaient euh, euh, chez, chez lui.
0: Ça n'a jamais été une tentation. Là.
1: Non, non, parce que c'est... Il n'y a pas de science. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la science. Pourquoi la prescription Parce que c'est bien conseillé. Quand on fait d'automédication, eh ben, on peut se tromper. Mmh. Mais quand on se trompe, on ferme sa gueule, on ne dit rien. Mais ça peut être un discrédit à la physiothérapie. Je veux dire, tiens, j'ai pris ça, ça ne m'a rien fait. Oui. Hein. Mmh. Donc moi, je voulais, je voulais de la science. J'ai toujours voulu de la science. Dans tout ce que j'ai voulu, j'ai voulu de la science. Apporter de la science. il j'ai monté une école de physiothérapie, c'était aussi pour ça. La, la grande distrib, ça ne m'intéresse pas. Même si je sais pertinemment que je gagne moins d'argent que si j'étais en grande distrib. Oui. Hein. Mais ce n'est pas mon truc. Il n'y a
0: pas que l'argent dans, dans, dans la vie. Mmh. Euh, je voulais qu'on parle de Christian Feunew, euh, chef d'entreprise. Quels sont les indicateurs que vous regardez en premier, qui sont les piliers de votre management vous
1: Moi, je sais, chaque jour, que je, euh, chaque éditeur médical a fait prescrire son chiffre d'affaires, je le sais, et les produits qu'il a, qu a prescrits, qu'il a fait prescrire, informatiquement. Hein. Ouais, bien sûr. Euh, tous les soirs, je pourrais leur dire, bah, aujourd'hui, tu as fait ça. Bon, je n'en finirai pas au téléphone, hein. mais je veux dire, théoriquement, je peux le faire. Du reste, je leur envoie, euh, chaque semaine et chaque mois, un, un détail de ce qu'ils ont fait. D'accord. Enfin, pour moi personnellement, mais le, la direction commerciale. Hum, puis ça vous
0: donne une tendance
1: Ça me donne une tendance, oui. Hum. Des, des, des produits leaders ou pas leaders, en fonction aussi de certains paramètres, certaines saisons.
0: D'accord. Et quand vous êtes attaqué par le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, pour l'exercice illégal de la pharmacie, je crois, c'était ça Oui, jamais, ouais. de la, jamais
1: de la médecine, de la pharmacie. De la pharmacie, hein oui.
0: Vous avez eu peur pour votre entreprise
1: J'ai Jamais peur, moi. J'ai jamais peur. Et mes employés m'ont soutenu. Ils ont... se sont promenés à Châteauroux pendant que j'étais parti en voyage, je ne sais plus où. Avec des cercueils, des conneries, enfin un truc. Et ça, ça les a troublés. En fait, euh, ici, mon personnel, euh, je suis là. Donc euh, mentalement, ils n'ont pas trop souffert. Au contraire, ils ont envie de m'aider. Mais les gens de la route, je ne les vois pas tous les jours. Et là, c'est plus compliqué. Ouais. C'est plus compliqué pour les remotiver. Et ça, ça m'a emmerdé. Mais bon. Ah, tout, tout est bien qui finit bien.
0: Vous pensez que ça a aussi soudé l'entreprise, tous ces procès
1: L'entreprise du siège, c'est certain. L'entreprise de la route, j'oserais dire, pas vraiment. Beaucoup sont des, des mercenaires. S'ils peuvent trouver mieux ailleurs, ils y vont. Mmh. Mais j'en ai vu, moi, qui partaient ailleurs, puis qui sont revenus chez moi. Hein. C'est qu'une victoire. Hein, un peu, oui. Mais faut pas le faire voir.
0: Quels sont vos rapports avec les pharmaciens de Châteauroux
1: moi, Je veux dire, ils sont très gentils avec moi quand ils me voient donc après on l'interprète comme on veut mais ils sont très gentils avec moi très, cor très cordiaux très, non, non, très, très correct hein. et dans
0: tout ce parcours fait de succès est-ce que vous avez eu des échecs
1: bon, on pourrait dire que les procès que j'ai perdus ce sont des échecs dans un tour on ne gagne pas toutes les étapes donc il suffit de, de gagner le général ben là c'est pareil j'ai fait des coups dans ma vie j'ai les potes hyper protéinés bon, ils se sont foutus de ma gueule mes commerciaux il dit ça, vous n'y arriverez jamais Bon. Et il y a un petit pourcentage qui a, qui a, qui a réussi. Puis, puis un jour, j'ai eu un coup de fil. d'une bonne femme qui, qui a essayé de m'avoir, je ne sais pas combien de fois, je n'étais jamais là. Et puis elle me dit, euh, vos potes, ça m'intéresse. Ah ouais, bah, c'est gentil. Elle dit, mon mari, il a perdu, il a perdu 7 kilos. Bah, j'ai je si n'avait 8 à perdre, c'est bonheur. Elle me dit, je vais vous en acheter des smirmoreks. Ah, je dis là, je suis en train de me faire baiser. Il y a quelqu'un qui me fait une blague, comme moi j'en fais pas mal. Je savais pas qui c'était. Alors j'essaie de le savoir, hein. je voulais pas cracher le morceau. Et puis à un moment donné, elle a bien craché le morceau, elle me dit, euh, je suis acheteuse pour M6. Et il me faut ça dans, dans un mois et demi. Ah, bon, là c'est du sérieux, là. Et on s'est démerdé. Et c'est le produit, encore aujourd'hui, qui a fait le plus de, de ventes euh, chez M6. Par contre, ce que j'avais pas, pas prévu, c'est que mon... Mon paquet de pâtes, euh, il y avait 15, euh, 15 rations dedans. Ça faisait euh, 20 cm au cube. C'était pas ça, hein. A mmh. fortiori ça. Donc, euh, je loue des barnum pour mettre les, les pâtes. Et ils m'en prenaient deux de milliards mortes de par semaine. Donc là, j'ai fait, fait un coup, là. Et c'était pour faire du téléachat Oui, j'ai fait du téléachat. C'est un super marché, super bien marché. Tant et si bien que même TF1... 7 huit mois après, il m'a téléphoné pour en avoir. Et j'en ai fait pour euh, peut-être une cinquantaine de sociétés différentes. Enfin, quand je dis des faits fait, j'ai sous-traité. Hein. Mmh. En Italie, euh, ses potes, et puis euh, euh, en France, euh, je, je, Alpina. J'en ai fait des, des quantités industrielles, ce qui m'a permis de payer ma, de, ma dernière usine au fond, là-bas. Là, là j'ai fait un coup. Il y en a qui gagnent loto, moi, j'ai gagné un coup. Euh, vraiment, gagné beaucoup d'argent avec, avec ses potes.
0: Mmh. Et vous, est-ce que vous auriez aimé être chercheur
1: la recherche me passionne là je suis en train d'écrire un bouquin euh, j'ai dit un peu révolutionnaire parce que je, je me bats mais là j'ai choisi euh, bah, le hasard fait bien les choses aussi j'ai choisi un sujet où qu'on me fera pas chier c'est Alzheimer ouais. et donc j'écris ce, ce bouquin je suis en, en phase finale je dirais que fin juillet le manuscrit est, est fait est fini même si je m'y mets, je vais prendre trois jours, mais il faut que j'ai un peu de temps, et en ce moment, je suis un peu débordé. Et après, ben, je le donne à, à l'éditeur, et puis, on sortirai ça pour janvier. Quoi.
0: Et vous qui travaillez tout le temps sur la santé, vous avez peur de vieillir
1: mais Peur non, mais j'y travaille. Est-ce que j'ai un produit qui s'appelle Longue Vie mm -hmm. euh, je, je suis allé hier à Paris euh, emmener deux, deux cobayes deux personnes en, en, qui, qui, chez leur de, de, ça fait six mois donc euh, c'est fini et j'ai un complexe polymoléculaire qui permet de rallonger les télomères qui sont notre, notre témoin d'espérance de vie pour arranger les télomères il faut booster des enzymes qui s'appellent télomérase j'ai pensé que mon complexe allait le faire donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait une préétude entre, entre copains j'allais dire entre copains, mais fait par un grand spécialiste à Paris et qui fait tout un tas de tests. Et on envoie les prises de sang au Centre mondial des télomères à Madrid. Et dans cette, dans cette étude, euh, on a remarqué que, un, on rallongeait les télomères, ça c'était bien, mais deux, on améliorait de manière considérable la compliance, c'est-à-dire la souplesse des artères. Mais le produit est assez cher. Ça, je n'avais pas deviné, je n'avais pas pensé, même pas pensé. Donc, mais on, 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 là, on est en phase finale d'une étude clinique qui est encore de 7-8 personnes, qui ont encore 2-3 mois de traitement. Et donc, en fin d'année, on aura tous les résultats et on publiera euh, probablement en janvier.
0: D'accord. Et quand vous parlez d'espérance de, de vie, vous pensez que c'est détectable je vous, fais une,
1: je vous fais une prise de sang, j'envoie ça à Madrid. Alors, j'ai pas le droit de vous le dire. je hein, j'ai pas le droit de vous le dire. Mais à plus ou moins deux ans, oui. Sauf l'accident, hein, j'entends. Hein, à, yes. à plus ou moins deux ans À plus ou moins deux ans. C'est-à-dire que je vais vous dire, ben, tu vas canner euh, à 90 ans, à plus ou moins deux ans. Mais ça, on n'a pas le droit de le dire. Par contre, on va vous dire, il y a deux facteurs. Euh, pendant euh, les six mois de traitement, eh bien, vos, vos télomères, ils ont resté stables. Grosso modo, dans notre langage, ça veut dire tu as gagné deux ou trois ans de vie. Maintenant, s'ils ont euh, pris tant de paires, enfin, ils ont un petit peu rallongé, hein, vous allez gagner tant de, tant de vie. Le, sur des souris, on a doublé l'âge des souris. Doublé. Alors, il y en a bien sûr, j'ai des copains que vous connaissez. Ah putain, Christian, c'est extraordinaire. Il faut, 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 faut faire de, de la com' là-dessus. On peut, on peut vivre 180 ans. C'est les frères Bogdanov, notamment Grishka. Et je dis, bon, arrête, t'es colonies, parce que ça ne va pas nous servir. Hein. Donc, euh, ou, ou, oublie, moi, je veux bien gagner 15-20 ans. Mais ça ça me, ça, ça me plairait, intellectuellement, ça me plairait. Et même si c'était vrai. On pourrait vivre jusqu'à 180 ans, je le dirai pas. Est-ce que dans l'esprit de la planète, je deviens un charlot mmh. Je ne suis pas crédible, on ne peut pas me croire. Je, que je gagne une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, on me croira. Mais si je dis on va doubler, on ne va pas me croire. Même si c'est vrai. Mmh. Même si c'est vrai. Donc, il euh, faut être modeste. Euh, aujourd'hui, euh, ben, je ne peux pas encore vraiment parler parce que je n'ai pas l'étude euh, euh, finie aujourd'hui, mais je, je pense qu'on va gagner facilement 15 ans. Mais en bonne santé. Ça, c'est important. C'est-à-dire que je ne sais plus qui c'est qui, qui m'accompagne. Ah oui, il y a un mec là, euh, qui a 50 quelques années, il dit au Tube, il dit, est-ce que ça pourrait... Euh, jouer sur, euh, sur l'arthrose, mon produit. Et je lui dis, ben bah, écoute, ça intéresse toutes les cellules, Donc, tous les télomères, et aussi tes mitochondries, qui sont tes, tes batteries énergétiques. Il faut une, une bonne santé des mitochondries. Le problème du cancer, le cancer, dans vos mitochondries, vous avez de l'énergie qui vient du sucre, mais il s'oxyde. Et donc, ça fait des radicaux libres. Et les radicaux libres, ils font vieillir. Le, la paroi de la mitochondrie ils passent à travers, ils vont contaminer euh, une autre mitochondrie c'est par millions hein. et sachant qu'un radical libre ça vit euh, un centième de seconde
0: oui. c'est complètement, oui, complètement délirant
1: c'est complètement délirant il y a 30 ans disait, ceux qui parlaient des radicaux libres c'était des, des farfelus, des, des, des fous quoi. et puis maintenant c'est bien rentré
0: dans, dans la science est-ce qu'il y a un, un livre un tableau, une pièce un, un film qui vous touche
1: un livre, non. Des livres, oui. Des livres sur, sur le cyclisme ou sur l'automobile, ça me passionne. Dans le sport automobile, bon, j'ai eu aussi euh, comme idole Niki Loda. D'accord. Ennagel euh, Mansell, et bien sûr Sénat, mais je, sans oublier Prost, parce que je suis quand mm. même français. Bon, il y a des mecs que, que, que j'admire, c'est sûr. Il y a le film sur Loda qui m'avait beaucoup sensibilisé. Maintenant, il y a un film qui m'a sensibilisé, mais qui me débête. Je euh, connais ni le titre, ni ceci, ni cela. Pourtant, je suis allé le voir... Euh, euh, c'est une sacrée histoire du reste je voulais absolument voir ce film j'ai dit je ne pas y aller tout seul je demande à une de mes secrétaires de venir avec moi. Je dis, moi moi je suis un peu miro je veux bien me placer je veux être au moins un quart d'heure en avance ah oui mais c'est qu'on on est resté que trois je crois dans, le, dans la salle c'est le, le film sur, sur Armstrong et toutes ses et toutes ses ah oui. tricheries toute sa compagnie tricheuse mmh. et donc ça ça m'a vraiment débecté j'en savais des prémices mais à ce point là je bon et je veux dire, quand on triche dans le sport, je sais pas, on n'est pas respectable.
0: Vous pensez que ça, c'est la face obscure de la science
1: C'est de la science, mais ce n'est pas du sport. Hmm. Donc là, il ne faut pas confondre. Quand quelqu'un chez moi, il est malade, qu'est-ce qu'il fait Il va voir son tout il a un arrêt de travail. Quand tu es cycliste, on te donne un produit et tu continues de pédaler. Moi, je veux bien. J'en ai souvent parlé euh, au président de la fédération et à l'ex-président qui est aujourd'hui euh, président de l'Union Cycliste Internationale, que c'est un ami, David l'appartient. Je lui ai dit, mais attends, va... des ordonnances comme ça, le gars, il ne doit pas courir. Ah, oui, mais il y a des enjeux économiques, machin, truc, équipe. J'ai bien compris tout ça, mais pour moi, c'est incompatible. Tu es, es malade, tu ne dois pas prendre des produits de pan pour te enfin, tu, tu les prends, d'accord, mais tu ne cours pas. Je ne peux, peux pas admettre ça, quoi. Mm -hmm. Et puis bon, il n'y avait pas que pour ça. Et les mecs, ils étaient tous asthmatiques. Ils disaient, on va, on va recruter dans les hostos bientôt. Je ne peux, peux pas l'admettre, quoi. Mmh. Ça, c'est tricher. Et que tricher, c'est piquer des le, le, prix d'un autre qui aurait pu gagner, des contrats qu'il aurait pu avoir. C'est des effets collatéraux, quand même. Hein. Donc, euh, c'est des effets collatéraux. Il y en a qui, euh, ça leur est passé sous le nez, quoi. Ils ont perdu un contrat. Ils se sont peut-être même fait lourder. Euh, Est-ce qu'ils mmh. n'avaient pas assez de résultats Donc, Non, je n'admets pas la tricherie. J'ai horreur de ça. Il y a un autre truc que j'ai horreur, c'est les privilèges. Je ne peux pas sentir les privilèges. J'ai un rendez-vous avec un médecin. Je ne veux pas dire à ma secrétaire, c'est le boss du, du labo. Hein. Est-ce que je peux avoir un rendez-vous suis le dentiste, je suis un tout -bib. Alors, c'est vrai qu'à Châteauroux, c'est baisé. Hein. Ils, vont être, ils sont tous sympas avec moi. Mais ça me gêne. Ça me gêne, est-ce que je peux prendre la place d'un autre qui est peut-être plus urgent, quoi, hein. qui a besoin de, urgentement de, de son rendez-vous plus que moi j'ai horreur des, des privilèges. Si je me fais me fais avoir par un, je me fais arrêter par un flic et j'ai été à un excès de vitesse, ben je peux pas dire oh ben est, hein, je suis question fignou, je suis pété le laboratoire, machin truc. Jamais je ferais ça. Si je me suis fait pété, j'y j'ai comme tout le monde. J'ai horreur des privilèges.
0: Quel endroit que vous préférez dans le Berry Quel endroit Ouais. J'adore
1: Gergiles, hein, Ça c'est vrai que j'aime bien Gergiles. J'ai toujours euh, vendu et ma vie et mon département. Et je, je le dis avec beaucoup de sincérité. Je veux dire que on a une qualité de vie qui est incroyable. On a des, des gens qui sont globalement euh, besogneux, qui sont des, des gens courageux. Globalement, on a cette chance. Euh, des gens qui sont, qui sont corrects, qui sont à l'heure, euh, qui sont travailleurs. On a des chances extraordinaires. Quand vous allez, vous allez en banlieue parisienne, eh bien personne à l'heure. on peut comprendre aussi pourquoi circulation, machin, truc. Mais il y en a toujours qui sont, qui sont toujours en retard. Hein. Et, et c'est pas, pas les mêmes mentalités. On peut pas comparer, je veux dire. Donc, euh, ici, ils sont des sont gens impliqués, quoi. Enfin, moi j'ai cette chance hein, d'avoir de, des gens impliqués, je ne sais pas si est tout le monde pareil, mais moi j'ai mmh. des gens impliqués euh, que j'aime beaucoup. C'est vrai que je vais beaucoup dialoguer avec eux, je vais déconner avec eux, plaisanter avec eux, mais me foutre de leur gueule aussi. Euh, <rire> mais ils savent me le rendre, et c'est ça que j'apprécie, ils savent me le rendre. Pour moi je suis, je suis un, un ouvrier comme eux qui a des responsabilités différentes.
0: Pour l'entreprise, vous pensez vraiment que le, le siècle qui arrive, le 21e siècle, ce sera le, le siècle des plantes Ou ce sera plutôt le, la pharmacie de synthèse
1: On ne peut même pas comparer le chiffre d'affaires réalisé avec les plantes. Contrairement à la, la synthèse, il est ridicule. C'est de l'ordre de quoi, 5% Pas même. Donc euh, c'est donc, vrai que les, les, les plantes, ça augmente. Alors que si on passe de, de 3% à 4%, on va, faire, euh, on va crier oh, « victoire !» La plante, euh, pff, ça sera ridicule par rapport à la, à la synthèse. D'abord, est-ce que ce n'est pas remboursé mm. si Après, les chiffres, on leur fait dire un peu ce qu'on veut. Quand tu bois du, du thé, bah, tu as fait de la phyto. Quoi. Donc, non, mais c'est de la plante. Le café, kef. kef hein Donc, je ne veux pas dire le pinard, c'est pareil. Non, mais, je veux dire, après, ça dépend comment on les chiffres. Hein. Non, non, mais enfin, ça sera toujours ridicule face à, à l'industrie pharmaceutique. Hein.
0: Et quand vous parlez de beaucoup de gens... Vous avez une idée, vous, de, du nombre de clients ou de personnes qui ont un jour consommé des produits euh, Fenou?
1: Ah oui, eh j'ai une idée euh, assez, assez précise. Euh, aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a 7-8 millions de gens qui ont pris des produits Fenou. Au bambo, hein. Au bambo. J'en ai à peu près 1 million, 1 million et million par an. Avec l'antériorité, euh, il y en a qui vont me prendre des produits aujourd'hui et puis ils vont être 3-4, 5 ans sans, sans me prendre. J'ai même vu des gens, enfin eux, à l'expédition, des fois ils viennent me le dire, ils m'envoient des mots de commandes qu'on ont 20 ans. Les prix ne sont plus les mêmes, on s'en fout, mais euh, c'est collecteur quoi. Donc il y en a qui. Bah, ça reste des exceptions, hein, Ça reste des exceptions. Ça fait plus de 10% de la ah bon, population française 10%, c'est sûr, oui. 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 Ouais, la phytothérapie, il y a à peu près euh, un Français sur deux qui a utilisé un jeu dans sa vie de la, de la phytothérapie. Mais de la vraie, hein, je ne parle pas du philomédicament, je parle de la oui. hein, sans ordonnance, remboursable. Donc il y a, y, a y a quand même un marché, face à l'industrie pharmaceutique, c'est David contre Goliath, mais enfin c'est quand même David qui a gagné.
0: Christian Féniaux, je vous remercie infiniment pour la discussion, bah, c'était passionnant. C'était passionnant pour moi aussi. Bon oh bah super. Merci. Hello, merci d'avoir passé ces instants en ma compagnie. Quelques petites choses les références de l'émission sont bien sûr sur Facebook, c'est Goodberry Podcast. Si vous voulez me contacter pour me faire un retour ou me laisser des idées d'invité, c'est par mail. Podcast tout attaché, gmail.com. Ou par LinkedIn ou Instagram, je réponds toujours. Une dernière chose qui compte énormément pour moi, c'est vous demander de parler du podcast autour de vous, de partager les épisodes sur vos réseaux ou de mettre une note 5 étoiles sur vos plateformes de podcast c'est le seul moyen de faire exister Goodberry au milieu des géants du podcast en France. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine avec une invitée inspirante. D'ici là, portez-vous bien